0: سلام من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود پنجم از پنجمین فصل پادکست جافکری هستید و همین اپیزود جا فکری تخفیفانه تخفیفان اولین معتبرترین و محبوبترین بستر تخفیف و خرید گروهیه که هم به شما کمک میکنه خرید هوشمندانه تری داشته باشید و هم به برندها کمک میکنه که ترین مشتریان خودشون رو داشته باشند یکی از سرویس‌های تخفیفان سرویس پولتو برای خرید در محله شما میتونید با سرویس بازگشت وجه از فروشگاه‌ها و مرکز خدماتی سطح شهر که طرف قرارداد تخفیفان خرید کنید و درصدی از مبلغ سبد خرید خودتون رو به صورت آنی در حساب تخفیفانی خودتون نقدان پس بگیرید قبلی من و مهث راجع به تاثیرات دنیای اینترنت و فضای مجازی توی زندگی آممون صحبت کردیم توی این اپیزود قرار راجع به خلاقیت صحبت کنیم میخوایم کناررا هم به نکاتی گوش کنیم که به مغز خلاق ما کمک میکنه تا بیشتر خلاق باشیم با من و مرسا همراه باشیم. چطوری خوبم مرسی بکنم کنم دیگه فهمیدی از سفر اومدم خستم خودت شروع کردی
1: آره اصلا نیستی کجایی
0: آره دیگه من تحت تاثیر همون اپیزود قبلی که در مورد اینترنت و غرق شدن در اینترنت و تاثیراتش صحبت کردیم تصمیم گرفتم یه چند روزی از اینترنت دور باشم برای همین اول رفتم سمت سیستان و بلوچستان بعدم از اونجا رفتم سمت طبیعت لرستان جاتم کلی خالی کردم
1: خیلی هم عالی. اتفاقا بحث امروزمون هم بحث خلاقیت و توی یکی از موارد میخوام توضیح بدم که چطور تنوع ایجاد کردن در محیطمون کمک میکنه که ذهن خلاقتی داشته باشیم.
0: خیلی هم عالی، بریم که زودتر شروع بکنیم این بحث قشنگو.
1: خلاقیتی که مفهوم خیلی پیچیده و جذابه و به خاطر پیچیدگی که داره تا مدتها علم سراغش نرفته بود و بیشتر یه جورایی افسانه بود اینکه یه آدمایی هستن که یه زمانی یه ایدهی به ذهنشون میرسه و بقیه آدما از این نعمت از این اینکه بهشون یه ای چیزی الهام بشه محرومه. اما توی سالهای اخیر به خاطر پیشرفتایی که علوم اصاب داشته به خاطر پیشرفتای هوش مصنوعی دانشمندان تونستن تا حدودی رمزگشایی کنن از این مفهوم جزا و امروز میخوایم یکم از نگاه شاید علمیتر و متفاوت تری با خلاقیت و پرورش خلاقیت
0: آشنا بشین چقدر خوب مرسا من یادم در مورد خلاقیت یه جمله گفتی تو اپیزودده قبلی که خیلی قشنگ بود و خیلی به کارم اومد و جوابی که از سال بودش که مدت ها بود داشتم بهش فکر میکردم این اینکه گفتی خلاقیت در ادامه یک تداوم در راستای یک تداومه درست میگم دیگه درسته
1: دقیقا امروز هم در این باره باز میگم که برای اینکه خلاق باشیم چقدر باید تلاشگر باشیم و حرفه‌ای بشیم تو زمینه‌ای که می تو اون زمینه کار خلاقانه انجام بدین تعریف خلاقیت، برای اینکه حالا بتونیم به یک تعریفی هم برسیم، هرچند به نظر من اصلا نمیشه خلاقیت رو تعریف کرد. اگر بخوایم که برای خلاقیت یک چارچوبی بذاریم، اون موقع اصلا یه جورایی داریم خود خلاقیت رو زیر سوال میبریم اما خیلی کلی بخوام بگم، منظورمون از خلاقیت این نیست که یک کار خیلی جدیدی انجام بشه که تا حالا انجام نشده. خیلی وقتا خلاقیت پیدا کردن ارتباط جدید بین اون چیزایی که هست. خیلی وقتا خلاقیت نگاه کردن جدیده. یعنی ما میایم با جدید همه اون چیزایی که بودن رو نگاه میکنیم و اینجا میتونیم که باعث چیم که یک مسئله حل بشه میتونیم باعث چیم که یک بخشی که هیچ وقت دیده نشده حالا دیده بشه. و اصلا چرا به خلاقیت نیاز داریم وقتی میگیم خلاقیت همه شاید یاد هنرمندا میفتن یاد بعضی کسب و کارهای خاص میافتن اما من میخوام به این موضوع اشاره کنم که خلاقیت فقط برای کسب و کارمون نیست فقط برای کار هنریمون نیست ما هممون توی زندگیمون یه موقع هایی با یه سری بحران های مواجه میشیم که این بحران ها ما رو از مسیر نرمال زندگی میندازن بیرون و اینجا ما نیاز داریم به راه های جایگزین نیاز داریم که با توجه به اون شرایطی که داریم حالا یک راه جدید خلق کنیم حالا با یک شکل دیگه ای بیاییم و مسئله ای که باش مواجه شدیم رو حلش کنیم و خلاقیت نیاز همه ای ماست تو این دنیایی که پر از مشکلات جدید و پیچید است
0: دقیقاً درست میگی در مورد خلاقیت تا میگی از خلاقیت میدونی من یاده چه لحظه هایی میافتم یادم مثلا نمایشگاه بینال ملی تهران که میرفتم یک بار مثلا میگم نمایشگاه مثلا مبلمان نمایشگاه معماری نمایشگاه هر چیزی نمایشگاه نمایشگاه مختلف و هر بار میرفتم تو این هیته های مختلف نگاه میکردم خلاقیت ها رو مثلا یادم یه بار مساله ساختمانی بود یادم یه بار وسایل ساختمانی بود نگاه میکردم میدم چقدر کیف میده تو وقتی خلاقیت های آدم ها رو نگاه میکنی یا مثلا من توی یک شرکت تبلیغاتی رفته بودم چند وقت پیش داشتم نگاه میکردم اینا چقدر قشنگ دیواراشون و فضاشونو درست کردن. چقدر مینیمال و ساده و در این حال شیک و پرمعنا و از خلاقیتشون کیف کردم. چیزی که به ذهنم می‌رسه می‌دونید چیه؟ مرسا ما خیلی خلاقیت های آدمها رو که می‌بینیم با خودمون می‌گیم چرا ما خلاق نیستیم؟ در صورتی که اونا راه رفتشون رفتن تا به این خلاقیت رسیدن و من اینو چون متوجه میشم بیشتر از اون سیری که اونها تهی کردن تا به این زیبایی و به این خلاقیت رسیدن لذت میبرم و احساس میکنم گذر کردم از اون مرحله که وقتی خلاقیت های آدم ها رو میبینم هرس بخورم سعی میکنم تو مسیری که خودم میرم دائما اون خلاقیت رو کسب بکنم پیداش بکنم توی کارم
1: دیدن خلاقیت آدمای دیگه به ما هم کمک میکنه که خلاق تر بشیم یه جمله هست میگه اگه خوایم خلاق باشین به آدمای خلاق رفت آمد کنید, دوست بشین کمک میکنه بهتون که شما هم متفاوت دیدن رو تمرین کنید و میدونیم من فکر میکنم که ما تو مدرسه از اول داریم عادت میکنیم که آزمون های استاندارد بدیم اون چیزایی که تو کتاب ها هست رو عینا منتقل کنیم سعی می برای اینکه دانش آموز خوبی باشیم اه همیشه اه تو همون چارچوبایی که هست عمل کنیم و این که دائم سعی میکنیم از یک کاری که بهمون به تحمیل شده پیروی کنیم و یک سری کارهای تکراری رو انجام بدیم یه جایی باعث میشه که اون نیروی خلاق درون ما سرکوب بشه و باز از طرفی ما داریم یه سری داستان هایی رو میخونیم فیلم هایی رو می بینیم از آدم هایی که خلاقیت های افسانه ای داشتن و همین این خلاقیت یک چیز دورتری میشه برای ما یک چیزی که بیرون از ماه اصلا ما نمیتونیم داشته باشیمش استعدادش رو نداریم و باید کلان بیخیالش بشیم در صورتی که مطالعات علمی نشون داده که همه ای ما میتونیم خلاقیت رو یاد بگیریم میتونیم توسش بدیم و پرورشش بدیم ممکنی که حالا به هر حال به دلایل مختلفی بعضی ها پتانسیلبی بیشتری بر خلاقیت داشته باشن اما همین ما میتونیم اونو پرورش و توسعه بدیم در خودمون.
0: چه جالب اتفاقا چند وقت پیش که من داشتم نگاه میکردم مثل اینکه که تبقیه که لینکت این داده گفته که بیشترین چیزی که از طرف کمپانی ها، مؤسسات، شرکت ها، برند ها بر اینکه استخدام بکنند آدم ها رو مهم بوده همین مپس خلاقیت بوده مرسا.
1: دقیقا من توزه تو خودم، توزه که خودم بهش علاقه دارم، موضوع نورساینس. وقت وقتش هم یه مقاله میخوندم که ما بیشتر از 600 بیماری مغز آسیب داریم که هنوز هیچ درمانی براشون نداریم. یعنی تو هر توزه بی نهایت سوال هست، بی نهایت مسئله هست که ما نیاز داریم اینجا به ذهنای خلاقی که میان و یک قدمی برای حل این مسائل برمیدارن و اصلا باید فکر کنیم که فضای خلاقیت دیگه یجراش شده و هیچ ایدهی و هیچ مسئله انگار وجود نداره که بخوایم براش ایده خلاقانه ای رو متره. کنیم. بریم سراغ نکاتی که میتونه کمک کنه خلاقیت خودمون رو پرورش بدیم اولش این نکته رو دوست دارم با تاکید بگم که حواستون باشیم یه پروسه‌ایه که نیاز به صبوری و تلاش زیاد داره اصلا ما نمیتونیم یه های تبدیل به یه آدم خلاق بشیم و این یک اتفاقیه که در بلند مدت اتفاق میفته و حتی همین نکته اولی که الان میخوام بگم ممکنه برای یک نفر چند سال طول بکشه یعنی قدم اولش چند سال زمان میبره پس صبور باشیم و عجله نکنیم برای اینکه بخوایم به اون ایده های خلاقانه برسیم.
0: مرثا حالا داشتم به این فکر میکردم که چه چیزهای کلن برای خلاق بودن ما میتونه موثر باشه چه چیزهایی به خلاقیت ما کمک میکنه
1: دقیقاً امیرعلی من الان می‌خوام نکاتی رو باز کنم که کمک می‌کنه خلاقیتمون رو پرورش بدیم نکته اول اینه که تو اون زمینه‌ای که می‌خوایم خلاق باشیم بسیار زیاد مطالعه کنیم و خودمون رو به روز داریم ما نمیتونیم توی زمینه‌ای خلاق باشیم که اصلا مبانیش رو نمی‌دونیم اصولش رو نمی‌دونیم نمی‌دونیم اونایی که قبل از ما بودن چه مواردی رو مطرح کردند، بیان کردن وقتی با نظریات و مبانی اون رشت آشنا نیستیم چطور ما می‌خوایم خودمون بیایم یک ایده جدید بدیم ارتباط جدیدی رو کشف کنیم حواسه اون باشه برای اینکه خلاق باشیم حتما بایدتون زمینه ای که علاقه مند هستیم بهش اکسپرت بشیم حرفه بشیم و بسیار به روز باشیم به روز بودن یعنی چی خب با این سری اصول و مبانی رو در مورد یک زمینه ای شروع میکنیم به خوندن باهاشون آشنا میشیم بهشون مسلط میشیم این قدم فوق ایه اما حواسه اون باشه که رصد کنیم کارهای جدیدی که تو اون حوزه داره انجام میشه رو من دیدم کسایی که خیلی حرفه دارن کار مقاله نویسی انجام میدن و مقالات خیلی تی رو منتشر میکنن یکی از برنامه های اینه که چند ساعت میذارن و مقالات جدید حوزه مورد علاقه شون رو میخونن. یا تو هر حوزه هنری من دیدم که افراد پیگیری میکنن کارهای جدید و دارم حالا خودت هم تو این زمین تجربه رو بگی بهم
0: به اتفاقا میخواستم یه تجربه ای از چیزی که خودم دیدم رو بهت بگم میخواام بگم ممکنه که تو در یک حوزه ای اکسپرت هم نباشی یعنی متخصص هم نباشی و بیای یه خلاقیت های داشته باشی خلاقیت از خودت نشون بدی. همه هم خیلی شاید متعجب بشم میگن این که خاننده نبود چه چجوری همچین که اومد اضافه کرد. این که اصلا مهندسی نخونده بود چطور یه همچین قطعی ای رو بیا طراحی بکنه. و و چیزهای مختلف مثالا که میدونم خودتم میدونی ولی متوجه شدم اینو که خلاقیت هایی که پشت پرده از تجربه و از تجربیات کافی نیاد موقت و فقط یک بار اتفاق میفته یعنی خلاقیت ادامه‌دار نیست اونجایی که ما میخوایم خلاقیت ادامه ادامه‌دار داشته باشیم واقعاً احتیاجه که آکادمیک یا حداقل اطلاعاتمون رو در حد یک متخصص در مورد یک رشته بالا ببریم
1: این خیلی نکته خوبی رو گفتیم من حالا دوست داشتم اگه فرصت بشه اینو توی اپیزود دیگه بحثش رو باز کنیم ما خیلی وقت‌ها تو دنیای امروز به خصوص مواجه می‌شیم با افرادی که در چند زمینه مهارت دارن و حالا مثلا توی یک زمینه‌ای که یک سال شروع کردن میان کار خلاقانه میکنن مصمم باشه ما این قسمت زندگی اون فرد رو نبینیم که مثلا یک ساله که موسیقی رو شروع کرده حالا تو زمینه‌های علمی یک ساله که وارد این حوزه علمی شده بیایم ببینیم که گذشته چطوری بوده نگاه می‌کنیم که این فرد چند تا سویچ خیلی به موقع داشته یعنی چند تا تغییر مسیرهای به موقع تو مسیرش داشته و تو هر بخش اتفاقا یک آدم متخصص بوده مثال بزنم حالا تو زمینه مورد علاقه خودم یکی از افراد خیلی درخشان آقای ماریانو سیگمان که در زمینه علوم اعصاب خیلی ارزشمندی انجام میدنی. آزمایشگاه خیلی مهم می دارن ایشون بکراندشون فیزیکه درستی که تعداد سالهایی که در حوزه علوم اعصاب هستن خیلی سالهای زیادی نیست اما اون سالها فعالیتی که در فیزیک داشتن و کارهای پژوهشی که تو اون زمینه انجام دادند یک شهودی رو بهشون داده که الان میتونن در زمینه علوم اعصاب خلاقتر باشن شاید از کسی که فقط در حوزه علوم مطالعه داشته خیلی از افرادی که چند پتانسیلی هستن زمینه‌های مختلف رو تجربه میکنن وقتی وارد یک حوزه جدید میشن از اون شهود قبلیشون دارن کمک میگیرن و حالا میتونن خلاقتر هم باشن این, این معنی نیستش که اونها فقط یک تایم محدودی در این حوزه جدید هستن. اونها یک مجموعه از شهودها رو با خودشون دارن. اما من برای اونایی که تازه میخوان شروع کنن این توصیه رو دارم که سعی کنیم توی حوزه عمیق بشیم. وقتی این عمق نباشه از طرف اون شهودم نیست. خب ما تجربیات قبلی هم نداریم، تازه میخوایم شروع کنیم و نمیتونیم نمیتونیم ایده های خلاقانه ای رو که واقعا ارزشمندن و میتونن به نتایج خوبی منجر بشن رو خلقشون کنیم.
0: اینکه گفتی نکته خیلی خوب. بود. این که امیق بشیم صرفا در یک حوزه مرسا من چند وقت پیش با یکی از دوستام که صحبت میکردم این خیلی گنگ بود نمیدونست بعد در کدوم حوزه واقعا تو زندگیش در کدوم رشته امیق بشه نگاه کردم دیدم اون چیزی که باعث شده اجازه نده این در یک در یک رشته فقط عمیق بشه وجود یک سری فانتزی ها بود فانتزی ها چیزهایی هستند تصوراتی هستند در ما که از یک چیزی داریم عمیق هم نیست ولی آرزوشو داریم یعنی فکر میکنیم اگه بهش برسیم احتمالاً خیلی روزهای خوشی رو میگذرونیم مثلا در مورد اون دوستم اگه بخوام بهت بگم داش درسش ادامه میداد در صورتی که درسش هیچ ربطی به حرفه کاریش نداشت بعد بهش گفتم تو چرا انقدر داری درس میخونی تو این قضیه چرا انقدر داری خودتو اذیت میکنی فوق لیسانس بخون دکترا بخون بهم گفتش که همین‌وری من همیشه دوست داشتم استاد دانشگاه‌ام یه عالمه دانشجو دورمو بگیرن و فلان بعد بهش گفتم بعدش چی و هیچ جوابی نداش، یعنی فقط تا اون نقطه رو دوست داشت که قری تعداد دانشجو مثلا دور و برش باشن و بهش بگن استاد 9 و 10 این داستانه میدونی و وجود همین فانتزیا به ما اجازه نمیدن که ما در یک رشته عمیق بشیم. مثلا فقط بریم مثلا ستار یاد بگیریم، گیتار یاد بگیریم، فقط بریم سراغ اکاسی، فقط بریم سراغ مهندسی، فقط بریم پزشکی بخونیم. ما میخوایم همه چیزو تجربه بکنیم و همین مانع عظیم میشه که ما بخوایم در رشته‌ای عمیق باشیم.
1: اتفاقاً هفته پیش توی اپیزود قبلیمون غرق در اینترنت یه جا گفتیم که محدودیت‌هایی رو از عمد بر خودمون ایجاد کنیم. یه بخشی‌شم شاید تقصیر آدم‌ها نیست این قضیه اینکه نمی‌دونیم تو چه زمینه عمیق بشیم. بخاطر اینکه گزینه‌هامون زیاد شده، آپشن‌های زیادی جلوی مونونه و تصمیم‌گیری برامون سخت شده. همشون به نظرمون جذابه. اما یه جایی از عمد خودمون رو محدود کنیم، یه گزینه جلوی خودمون بذاریم، شروع کنیم تجربه کردن و به خودمون بگیم این یک تجربه است، قرار نیستش که چون تو اینو شروع کردید تا آخرش برید. تو تو مسیر ممکنه احساس کنی که نه این مسیر درستی برای تو نبوده میتونی مسیر خود عوض کنی یه نکته ای تو مورد قبلی گفتم گفتم خیلی از آدمای خلاق و درخشان سویچ های به جا داشتن تغییر مسیر های به جا داشتن اینکه ما بتونیم متوجه بشیم که کجا لازم تغییر مسیر بدیم که این نیازمنده اینه که وقتی که شروع میکنیم به تلاش کردن به خودمون این فرصت رو بدیم که اون رنج و اون سختی رو بکشیم اگه بخوایم به خودمون فکر کنیم که هر جا سخت میشه هر جا دشوار میشه مسیر من باید تغییر بدم. اینجا من اصلا فرصت اکسپرت شدن و عمیق شدن رو به خودم
0: نمیدم. چه بحال؟ پس تو اولین توصیه‌ای که به ما داشتیم بودش که برای اینکه خلاق باشیم باید در زمینه‌ای تا میشه اکسپرت بشیم و تجربه کسب بکنیم. اما نکته دومی که میخوای بهمون به بگی چیه؟
1: ن دومینه که یه ذهن پرسشگر داشته باشیم ما شروع داریم میکنیم با مبانی، ها و اصول یک زمینه ای آشنا شدن دائم از خودمون بپرسیم چرا این طوریه؟ چرا این قاعده وجود داره خیلی وقت ما میریم دنبال پاسخ جمع کردن من حالا میخوام بگم اگر میخوایم خلاق باشیم بریم دنبال سوال‌های های بهتر پرسیدن این پرسشگری بهمون به کمک میکنه که اول از همه ببینیم این قواعدی که وجود داره نققصش چیه؟ اشکالش چیه؟ وقتی نق رو پیدا می یک فرصتی رو داریم پیدا برای اینکه ما بتونیم یک کنیم. ما بتونیم یک چالشی که وجود داره رو براش یک راه حل خلاقانه پیدا کنیم و این ذهن پرسشگر فرصت هایی رو که ایجاد میشه برای اینکه یک ذهن خلاق حالا بیاد اینجا یک کاری انجام بده یک ایدهی بده یک مسئله‌ای رو حل کنه این فرصت ها رو بهمون نشون میده
0: مرس تو اون کلیپ رو دیدی که چند تا نقطه روی کاغذ میکشن بعد به هم وصل میکنن یه مورچه وسطشه و به هر خطی که میرسه برمیگرده
1: دیدامش خیلی جالبه
0: میدونید داشتم وسط صحبتت به این پرسشگری که گفتی به این فکر می کردم که چقدر ما تابع قوانین از پیش شده گذشته ایم یعنی آن چیزهایی که جواب داده شده به سوال‌ها برای ما هم امروز پاسخه در صورتی که ما خیلی راحت میتونیم این پاسخ‌ها رو زیر سوال ببریم و یک بار دیگه این پرسش‌ها رو از اول بررسی بکنیم و نگاه می, کنم می بینم آره اگه قرار بود که دانشمندان نسل جدیدتر هر بار نسبت به دانشمندان گذشته هر رشته ای این پاسخ رو زیر سال نمی بردن چقدر امروز علم چیز عقب افتاده تری بود نسبت به امروز
1: اتفاقا یکی از استادهای من یه جمله جالبی دارن میگن که ما بیشتر از اینکه به نظریه الان نیاز داشته باشیم به پژوهش‌های جدید نیاز داریم به اون ذهنهای پرسشگری که بیان یه سوال جدید رو مطرح کنن تا ما روی اون آزمایش انجام بدیم و این پرسشگری که از نیازهای بسیار مهم دنیای امروز ماست دنیایی که شاید خیلی از ماها به یک سری پاسخ‌های عادت کردیم که این پاسخ‌ها قابلیت به چالش کشیده شدن
0: پس نکته اول این بود که ما عمیق بشیم در کاری نکته دوم این بود که پرسشگر باشیم و نکته سوم
1: نقطه 7 دقیقاً باید با همین ترتیب هم بریم جلو یعنی اطلاعاتمون رو جمع کردیم، پرسشگریمون رو تقویت کردیم و حالا باید نترسیم از چرت و پرت خلق کردن ممکنه که لازم باشه دهها صفحه بنویسیم تا یک جمله قشنگ پیدا بشه ممکنه که لازم باشه دهها مقاله بنویسیم مقالات هیچ کدوم اکسپت نشن تا یه مقاله خوب از بین این مقالات در بیاد و قبول بشه باید نترسیم از اینکه یک چیزی رو خلق کنیم که العاده نیست ما تصورمون اینه که حالا که داریم خلاقیت رو تمرین می‌کنیم بعد از اینکه حالا اکسپرت هم شدیم و این همه پرسشگری هم داشتیم حالا دیگه باید یک ایده‌ای داشته باشیم یک کاری رو انجام بدیم که خیلی فوق‌العاده و بی‌نظیر باشه در صورتی که اولین‌ها قرار نیست فوق‌العاده باشن ما باید جرأت اینو داشته باشیم که کار ضعیف خودمون رو ببینیم و نترسیم از این تجربه ضعیفی که برای خودمون باهاش مواجه
0: میشیم. تو این سفر لرستان که بودم مرسا یه دختری برای اولین بار از خانواده‌اش اجازه گرفته در اولین سفر مجردی با این تیم اومده بود سفر و تا سن خیلی زیادی یعنی فکر میکنم تا سن بیست و... سه چهار سالگی الان باید باشه هیچ وقت سفر نکرده بود هیچ وقت اجازه نداشت سفر بکنه و من تصورم این بود که این دختر در طول این سفر خیلی اذیت میشه برای خود من و برای چند تا از خیلی جالب بود خب بالاخره سفر ما سفری بودش که بعد تو دل کوه کمر نزدیک به 12 کیلومتر پیاده روی میکردیم با کوله های سنگین و اینها و دقیقاً عکسش اتفاق افتاد یعنی دیدم این دختر خیلی قویه خیلی راحت داره وسایلشو میاره بسیار مستقله و خیلی خوب ارتباط برقرار میکنه با همه بعد می‌دونی فهمیدم چی شد مرساب دیدم که اصلا انگار که به اینجور چیز هم نیست یعنی به اون سخت گرفتن و راحت گرفتن های خونهواده هم دیگه انگار نیست انگار مهمه که چی به آدم گذشته چی به اعتماد به نفس آدم گذشته خونواده ای تو با اعتماد به نفس تو چیکار کردن اون جایی که یه کاری کردی یه خلاقیتتی داشتی تحسینت کردن یا از اینکه اون خلاقیت رو دیدن نه تو سرتم زدن و تححق هم شاید کرده باشن و تو چقدر تشویق شدی به خلاقیت بنابراین من فکر میکنم این نکته سومت خیلی برمیگرده به گذشته آدم گذشته که در اون آدم تقویت شده به خلاقیت یا اینکه که بدتر تنبیه شده یا تقویت منفی شده در است
1: دقیقا خیلی از مسائل روان شناختی اینجا دخیل هستن تو این قضیه مثلا کسایی که خیلی کمالگرای منفی دارن اون پرفیکشنیزمه باعث میشه اینا تا سالها فقط اطلاعات جمع کنن همش داره اطلاعات جمع میکنه سرچ میکنه خیلی هم خونده خیلی هم میدونه و وقتی بهش میگی که خب بیا آنچه که میدونی رو ازش صحبت کن بنویسش با دیگران به اشتراک بذار فکر میکنه که نه من هنوز به اون حد نرسم درسته که واقعا رسیده دیگه سالهاست تو این زمینه کار کرده و متوقف شده به خاطر اینکه نمی تونه در واقع ببینه که ممکنه الان کاری که داره انجام میده عالی نباشه تو مرحله اول یا در بهترین حالت خیلی وقتا میبینیم کسایی که تو زمینه های مختلف اکسپرتن و حرفه ای هستنصرفا دارن نمونه مشابهی میشن از نمونه هایی که قبلا وجود داشته و دارن یک سری الگو که قبلا بود های تکرار میکنن و همون چیزهایی که خوندن رو منتقل میکنن و اصلا به خودشون این فرصت رو نمیدن که از شهود خودشون استفاده کنند و یک تنوع ایجاد کنند یک کار جدیدی رو هرچون در سطح کوچیک ایجاد کنن و ارائهش بدن و حالا میخوام در مورد, مورد چهارم صحبت کنم اسمش از تنوع رو در آغوش بگیریم یعنی چی حالا ما اطلاعاتمون رو توی حوزه زیاد کردیم، پرسش کردیم هم رفتیم، یه کاری هم خلق کردیم. اینجا بهتره که بریم سرک بکشیم تو حوزه های دیگه. ببینیم که مثلا اگر که توی حوزه علمی داریم کار می‌کنیم ببینیم که تو فضای هنری داره چه اتفاقی میفته یه فضایی بر خودمون باز کنیم برای اینکه با هنر ارتباط بگیریم، داستان بخونیم، سفر بریم، محدود نشیم توی فضای مشخص، یک ذره تنوع بدیم به مسیر زندگیمون، به روزمرگی‌هامون. این خیلی به خلاقیتمون کمک میکن. تا مطالعات نشون داده اینکه محیط زندگی ما توش تنوع وجود داشته باشه باعث میشه که خلاق بشیم و خب اینجا میبینیم که سفر رفتن و دیدن های جدید چقدر میتونه اهمیت داشته باشه اینکه خودمون اصلا تو روتین هامون تنوع ایجاد کنیم همیشه از یک مسیر نریم همیشه یه صبحانه نخوریم همیشه برای ورزش یه سری حرکات رو تکرار نکنیم هر از گاهی تنوع ایجاد کنیم در روزمرگی هامون و یه مطالعه خیلی جالبی که انجام شده در مورد نوبلیست‌ها متوجه شدن که افرادی که جایزه نوبل میگیرن اکثرشون به یک هنری مشغول هستن یا موسیقی یا نقاشی و اینکه یک فردی که در یک زمینه هنری فعاله و حالا داره در زمینه های علمی فعالیت میکنه تونسته که فرد خلاقتری باشه کار تازه تری انجام بده این نشون میده که اهمیت داره به زمینه های مختلف سرک بکشیم یک ویدیویی استاد ملکیان داشتن در مورد پنج کاری که خوبه قبل از 40 سالگی حتما انجامشون بدیم یکی از اون کاره بودش که در کنار اینکه حالا ما توی زمینه متخصص شدیم احتمالا تو اون زمینه داریم کار می‌کنیم یک هنری رو یاد بگیریم نه که تو اون هنر هرفهی بشیم یک فرد شاید اکسپرت بشیم ما شاید این فرصت رو نداشته باشیم که در یک زمینه هنری یه فرد هرفهی بشیم اما پرداختن به کار هنری به همون کمک میکنه تا ذهن خلاختری داشته باشیم و به زندگیمونم معنا میده
0: من به همه توصیه میکنم عکاسی رو حداقل برین یاد بگیریم. من خیلی وقتا به آدما که میگم عکاسی رو یاد بگیرید به میگن بابا ما که اصلا قر نیست از این قضیه پول در بیاریم من که خیلی بیکارم نمیاد ولی ما همیشه برعکس بهشون میگم اگه عکاسی یاد بگیرین مهمترین لحظه های زندگیتون خودتون عکاسی میکنین و هیچکس اندازه شما نمیتونه لحظه خوب عکاسی بکنه یعنی شما به عنوان یک پدر وقتی که اولین بار بچهتون رو میبینین اون عکسی که ازش میگیرین قطعا با عکس هر عکاسی دیگه فرق میکنه چون تو داری نگاه خودت رو ثبت میکنی دیگه ولی خیلی توصیت رو دوست داشتم من با اینکه خودم کاری هنری خیلی زیاد میکنم و جز برنامه اصلی زندگیمه ولی یه چند وقتی هست که خیلی دارم بهش فکر می کنم برم و یک سازی رو یاد بگیرم مرسا مورد قبلی تنور رو در آغوش بگیریم بود دیگه <تصفح> الان من تنور رو در آغوش گرفتم بگو مورد بعدی چیه؟ مورد
1: بعدی اینه که شکست هامون رو دوست داشته باشیم. شکست یه بخشی از فرایند خلاقیته و یه جمله‌ای داره آلبرت اینشتین میگه کسی که هیچ وقت اشتباه نکرده یعنی هیچ کار جدیدی رو امتحان نکرده. نمیشه پا تو مسیر خلاقیت بگذاریم و دلمون نخواد که شکست شکست ها رو تجربه کنی. اتفاقا باید شکست هامون رو دوست داشته باشیم تو این مسیر. من یه آمار جالبی رو پیدا کردم در مورد خیلی از افراد خلاق دنیا مثلا در مورد پیکاسو پیکاسو هزار رو تا نقاشی کشیده و ما اون اثر فوق‌العاده رو ازش داریم می‌بینیم و اصلا خیلی از نقاشی‌های دیگه‌ش رو حتی نمی‌تونیم تشخیص بدیم که کار آرتتیست ای مثل پیکاسو بوده یا در مورد آلبرت 248 تا مقاله نوشته تا حالا رسیده به یک نابغه ماندگار در جهان شده دیروز
0: دست‌نویسش رو متوجه شدی دست‌نویس این مساوی mc سی 2 شو یکو خورده میلیون دلار فروختن یعنی اون فرمونی که رون کاغذ برای اولین بار نوشته
1: واقعا خیلی شخصیت جالبی داره حتی یه بخش جالبی که من تو زندگی نامه آلبرت اینشتاین می اینه که دو بار مقالاتش رد میشه به خاطر خیال پردازانه و بی ربط بودن و اونجا باز خودم داشتم فکر می کردم اگر توی زمینه کلی مطالعه داشته باشم و کلی وقت بگذارم و یک نفر به هم بگه که حرفای تو بی ربطه من چقدر ناامید میشم چقدر احساس میکنم که اصلا بهتر اون زمینه رو بذارم کنار و برم و چقدر این افراد اون خود باوریه رو داشتن در عین حال که فوق العاده کار داشتن و تلاش میکردن تا ادامه میدادن و میره به یه جایی که بتونن اون نظریه خودشون و اون دیدگاه خودشون رو منتقل کنن البته حواستون باید به این نکته خیلی مهم باشه ما وقتی میگیم که شکست هامون رو دوست داشته باشیم یعنی معنی نیستش که بعد از شکست همون مسیری که قبلا رفتیم رو تکرار کنیم با همون روش ها ادامه بدیم و انتظار پیروزی داشته باشیم ما اینجا باید بازنگری کنیم تحلیل کنیم من چرا شکست خوردم چرا ایده من نتیجه نگرفت چرا کار من دیده نشد چرا موفق نشدم و حالا با توجه به تحلیلی که انجام میدیم متدمون رو مسیرمون رو خیلی وقت‌ها لازم محیطمون رو تغییر بدیم و ادامه بدیم به تلاشمون مسئله اینه که ناامید نشیم از تلاش کردن اما تکرار روش اشتباهی که داشتیم باعث نمیشه که نتیجه بگیریم
0: این نکته ای که الان گفتی در مورد اینکه تحلیل بکنیم شکستمون رو من میخوام بهش اضافه بکنم و با آدم ها اگه کسی که دارن گوش میکنن به این نقطه رسیدن که واقعا احتیاج دارن به خوشو فکر بکنن که چرا شکست میخورن این شکست چی بوده ماجراش فقط خودشون با خودشون فکر نکنن حتما به یک منتور به یک متخصص به یک راهنما به کسی که میدونن این راه حتما به رفته همون راه مراجعه بکنم و اجازه بدن اون آدم بهشون کمک بکنه میدونیم میرسه ما هر موقع خودمون به تنهایی میشینیم شکستمون رو بررسی میکنیم یه سری داده میرسیم که اون داده ها حالا شاید یه ذره مثلا این بار دورتر یا کوچیکتر ضربه بخونیم ولی دوباره همون زربه رو میخوریم دوباره همون شکست رو متحمل میشیم اگر که ما یک منتور یک راهنما نداشته باشیم کنار خودمون
1: دقیقا این موردی که گفتی مرتبط با نکته بعدی که من میخوام بگم خلاقیت رو به عنوان یک پدیده فردی نمی‌بینیم. خلاقیت یک پدیده اجتماعیه. ما وقتی یک محصولی رو داریم، یک کاری رو انجام می‌دیم، باید یک عده‌ای اون رو بپسندن، یک عده‌ای طرفدار اون کار ما بشن، علاقمند بشن به کار ما. و این تصور اشتباهیه که فکر می‌کنیم نظرات دیگران اینجا اهمیت نداره. اینجا چند تا نکته مهم هست که دوست دارم با همدیگه بهشون توجه کنیم. اول نکته اینه که ما یادمون باشه وقتی کاری رو خلق می‌کنیم، یا علائم ذوق و شوق داریم برای دیده جدیدمون کاری که خلق کنی و به خاطر این زوق و شوق و هیجانی که داریم نمیتونیم به درستی منصفانه بیان نظر بدیم در مورد کارمون و اینجا نظرات دیگران اهمیت پیدا میکنه اما چه نظری اهمیت پیدا میکنه ما وقتی کارمون رو به اشتراک میگذاریم یه ده هستن که کار ما رو باهاش ارتباط میگیرن استقبال میکنن و خب این انگیزه میده به ما که بتونیم کارهای بهتری انجام بدیم و از یک طرفی هم ما رو مسئول میکنه تا بتونیم محتوای خودمون رو خدمات خودمون رو کار خودمون رو هر بار بهتر کنیم اما یه گروه های مختلفی ممکنه بیان برای ما نقد بنویسن، کامنت منفی بنویسن. یه عده حتی ممکنه ما رو تخریب کنن. با این دو گروه باید چی کار کنیم؟ آدام گرانت توصیه اینه که وقتی میخوایم بسنجیم ایدمون رو ببینیم نظر هم هامون در مورد کار ما چیه. به خاطر اینکه کسایی که خیلی از ما بهترن ممکنه نقدشون خیلی تند باشه و تو اون مرحله اون نقد خیلی تند نتونه به ما کمک کنه. کسایی هم که خب از خیلی سطحشون پایینتر یا اصلا در مورد کار ما اطلاعاتی ندارن، ممکنه یه رو انجام که اون تعریف هم باز خیلی تو مسیر به ما کمکی نتونه بکنه پس حتما لازمه که بریم از همرده های خودمون بپرسیم و نظر بخوایم و ببینیم که کامنت اونها نقد اونها نسبت به کار ما چیه و در کل نسبت به بقیه نقدها هم خوبه که یک نگاه کلی داشته باشیم و سعی کنیم از نقدها استفاده کنیم برای اینکه کار خودمون رو توسعه بدیم و پیشرفت کنیم اما تخریب ها خب تو مسیر خلاقیت خیلی طبیعیه که با تخریب مواجه بشیم وقتی یک کار جدیدی انجام میشه وقتی کار ما تازگی داشته باشه یه جورای متفاوت باشه با اون اتفاقاتی که همیشه به صورت رایج میافتاده یه عده واکنشای تندی دارن خیلی وقتا آدم ها تازگی رو یک تهدید میبینن و ممکنه که ما تنها ما اصلا تشویق نشیم حمایت نشیم بلکه حذف بشیم تخریب بشیم باد قوی کنیم خودمون رو اینجا یعنی اولین نقطش اینه که آماده باشیم برای این بخش از قضیه و یادتون باشه که خیلی از افراد بزرگ توی دنیا واقعا این تخریبا رو باهاش مواجه شدن من دو تا رو خیلی خودم دوست دارم مثلا والت دیزنی از کارش اخراج شده چون خلاق نبوده به اندازه کافی یا اپرا از تلویزیون بیرون انداخته شده چون بهش گفتن به درد اجرای تلویزیونی نمیخوره خب این متفاوت بوده. سب که کارشون متفاوت بوده و اون تفاوت تو اون بازه زمانی انقدر زیاد بوده که از استاندارد خارج می شده و باعث می شده که قابل تحمل نباشن
0: نمیدونم چرا مرسا آدم ها خیلی با تغییرات روزگار انگار سازگار نیستن یعنی انگار که یک لختی یک اینرسی وجود داره واسه این که تو کمتر بخوای دل بدی به تغییرات تازه مرسا یادم یه بار از یک قراری یک کمی زودتر رسیده بودم میدون انقلاب اونجا یک انتشاراتی بود من بعد میرفتم باشون صحبت میکردم دیدم نزدیک به یک نیم ساعتی وقتم آزاده و رفتم توی اولین آب میوه فروشی که همون جلوی میدان انقلاب بود نشستم و آمیوه خودم رو سفارش دادم همون حین دیدم فقط من تنها کسی هم کهتون آب میوه فروشی هم. اون آقا که یک آدم سال خوردم بود داشت آب میوه من آماده میکرد کرد با شوخی کردم گفتم چطوری جوون چرا ناراحتی حالت خوب نیست گفت آقا برای چی با و خوشحال باشم واقعا گفتم که بابا شما بر یکی از معروف ترین تهران آب می به فروشی داری اینجا یهعاالمه آدم مییانو میرم بعد کلی مشتری داشته باشی چرا ناراحتی؟ گفت نه اتفاقا دیگه اصلا اینطوری نیست گفتم که چرا؟ گفت من اصلا دیگه مثل قبل مشتری ندارم اصلا حالم خوب نیست. گفتم فکر میکنی تقصیر کیه؟ گفت تقصیر متروه گفتم چرا مترو؟ گفت به خاطر اینکه از وقتی مترو زدن چند سال پیش همه این آدم‌ها رفتن زیر زمین. دیگه هیچکس از جلو مغازه من رد نمیشه که من بهش آب میوه بفروشم. دیگه مغازم مثل قدیما شلوغ نیست. می‌دونستم به چی فکر میکردم؟ من به این فکر میکردم که اون آدم فقط کافیه یه طبقه بره پایین. مثل همینایی که توی مترو می‌بینی یک سری دارن. برو پایین اونجا میوه بفروشه میدونی یه, یه کار دیگه اگر رو زمینه شروع کنی سری خلاقیت های دیگه ودی با خودم موقع به این نتیجه رسیدم که سرنوشت دادم هایی که با تغییرات روزگار سازگار نمیشم منجر به شکست در نهایت میدونی یعنی یه وقتایی تو ناچاری که خلاق باشی اگه خلاق نباشی اصلا یا عقب میمونی یا یه جا میمونی بالاخره زمین می‌خوری.
1: خیلی مثال خوبی بود و من فکر می‌کنم که این تغییرات زیادی که دنیای ما داره داره مسائل جدید رو هم حتی برای ما ایجاد می‌کنه و ما دیگه نمیتونیم با همون چیزایی که می‌دونیم بریم جلو نیاز داریم برای راه‌های حل‌های جدید نیاز داریم به نگاه‌های تازه و تو همین مثالی که تو گفتی من داشتم فکر می‌کردم اتفاقا مترو چقدر کمک کرده که افراد بیشتری توی اون محل بیان و این میتونسته یک فرصت باشه برای این آبی و فروشی نه یک تهدید و این فقط کافی بوده که یه جور دیگه بیاد قضیه رو ببینه و بخواد به اونایی که تو اون گرما از مترو اومدن بیرون یه آب میویی رو بده و حالشون کنه و اینو بخواد یک فرصت ببینه برای اینکه کسب و کار خودش رو رونق ببخشه یه جمله هست از جورج برنارد شاف که میگه انسانهای معقول تلاش میکنند تا خودشون رو با دنیا سازگار کنند. انسانهای نامعقول تلاش میکنند تا دنیا رو با خودشون سازگار کنند. و پیشرفت رو هم همون انسانهای نامعقول رقم میزنند. فکر میکنم که اینکه یه مقدار بیایم و تلاش کنیم برای اینکه اون چیزهایی که هست اون قاعده هایی که همیشه بوده رو بیایم به چالش بکشیم و یه جاهایی بپرسیم خب چرا این قاعده بوده میتونه جور دیگه هم باشه این قضیه این به دنیای ما کمک میکنه و از طرفی دوست دارم یه توصیه کنم به هممون به خودم که وقتی میبینیم یک نفری داره یک کاری رو انجام میده که یک کار تازهیه داره متفاوت از اون چیزی که همیشه بوده عمل میکنه ما سری اون رو تهدید نبینیم ما اونی نباشیم که هر چیز ای رو تهدید می‌بینه ما اونی باشیم که اتفاقاً بررسی میکنه نقادانه و اگر می‌بینه که یک تغییری یک نگاه متفاوتی، یک رویکرد متفاوتی میتونه اثر بخش باشه حتی باعث رویش اون باشه باعث گسترشمون باشه ما اون نباشیم که ایده های تازه رو آدم های خلاق و آدم هایی که شاید استعداد نافرمانی دارن به نوعی حالا استعداد نافرمانی اون قسمت مثبتش کسایی که میان یک سری از سنت ها و قاعده هایی که میتونه به روز رسانی بشر رو میان به چالش میکشند ما بیاییم از اونها حتی حمایت کنیم تشویقشون کنیم دلیل رویش اونها باشیم ما اون تخریبگره نباشیم اون حذف کننده نباشیم هر کدوم از ما تو فضای خودمون تو گروهایی که هستیم تو کسب و کار خودمون این دیدو اگر داشته باشیم فرصت های بیش شغلی رو میتونیم به آدمای
0: خلاق بدیم خیلی هم عالی بودیم مثلا آخرت خصوصا من فکر میکنم تو فرهنگ ما این خیلی وجود داره یعنی قهرمان کشی خیلی وجود داره چقدر بازیگر معروف میبینیم چقدر آدم موفق میبینیم چقدر آدم بزرگ میبینیم که راهشون رو هموار کردن با تخریب ها با حجمه های منفی امیدوارم که همه ما تمرین بکنیم این مهارت رو به دست بیاریم که کمک بکنیم به خلاقیت های آدم های دیگه به راهای تازه آدم های دیگه به امیدوار کردن کسانی که سعی می کنن آوانگارد باشن حتی و هر صحبت امروز تو خیلی دوست داشتم مرسا بنظرم خود من نیاز داشتم که این صحبت ها رو بشنوم و سعی میکنم این نکاتی رو که گفتی رو منباب خلاق بودنم از این به بعد بیشتر رایت بکنم
1: اصلا به نظر من اینکه ما دلیل رویش دیگری باشیم این دلیل رویش بودن رو بیاین تمرین کنیم خودمونم رشد میکنیم مثل تجربه معلمی میمونه اگه کسی معلمی رو تجربه کرده باشه میدونه وقتی به دیگری چیزی رو یاد میده خودش هم با اون داره رشد میکنه و بزرگ میشه و وقتی ما از یک شخصیت تخریبگر یا شخصیتی که سری همه افراد خلاق رو یا هر کار جدید رو داره تهدید میبینه تبدیل میشیم به کسی که یه مقدار منعطف نگاه میکنه و به آدما بیشتر فرصت میده به حمایت میکنه تشویق میکنه خودمون هم تو این مسیر تبدیل میشیم به کسی که فرصت رشد خلاقیت
0: هاش پیدا میشه خیلی هم عالی ممنونم از صحبتات کلا ما باید یاد بگیریم بدونیم که کسی قهر نیست تو دنیا جای ما رو بگیره میدونی هم که آدم این جمله رو به خودش تمرین بکنه هر آدمی بدونه که به اندازه خودش براش خلاقیت هست موفقیت هست پول هست همه چیه هست و ما در این دنیا درگیر منابع محدود نیستیم حداقل تو توی این اتفاق ها به این میگی که اپیزاد بعدی قرار راجع چی با هم صحبت بکنیم
1: اپیزود بعدی جعبه ابزاری برای فکر کردن قرار پیدا کنیم ما الان با تفکر خلاق آشنا شدیم و حالا لازمه بدونیم که کنار این تفکر خلاق چه مدل از فکر کردن رو باید بلد باشیم چه مدل هایی از فکر کردن رو باید بلد
0: باشیم تا بتونیم توی
1: زندگیمون درست تر جلو بریم
0: دمت تمگه مرسی برای صحبتات مرسا فقهی جا فکری حمایت از جا فکری یادتون نره شما میتونید با لایک کردن هر اپیزود از جا در کست باکس به بیشتر معرفی شدن این پادکست کمک کنید کافیه هر اپیزودی که دوست داشتین رو در کست باکس لایک کنید لایک شما باعث میشه جا در تاپ های کست باکس بیشتر دیده بشه و آدمهای بیشتری به جمع ما بپیوندن ممنونم که مثل همیشه حمایت می‌کنید تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین خداحافظ.